0: De eerste schriftlezing vindt u in het boek Samuel, en wel in het eerste boek, hoofdstuk 23, en we lezen de versen 14 tot en met 28. 1 Samuel 23, vanaf vers 14 tot en met vers 28. En daar lezen wij, David verbleef in de woestijn, in de bergvestingen. Hij verbleef in het bergland in de woestijn Zif. Saul zocht hem alle dagen, maar God gaf hem niet over in zijn hand. Toen David zag, dat Saul erop uitgetrokken was om hem naar het leven te staan, was David in de woestijn Zif in Goresa. Toen stond Jonathan, de zoon van Saul, op en ging naar David in Goresa. En hij bemoedigde hem in God. Hij zei tegen hem, wees niet bevreesd, want de hand van mijn vader Saul zal je niet vinden. Maar jij zult koning worden over Israël, en ik zal de tweede na jou zijn. Ook mijn vader Saul weet dit wel. En ze sloten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de Heer. En David bleef in Goreza, maar Jonathan ging naar zijn huis. Toen trokken de Zefieten naar Saul in Gibea en zeiden, Weet u niet, dat David zich bij ons verborgen heeft in de bergvestingen in Goreza, op de heuvel van Achilla, die ten zuiden van de wildernis ligt? Wel nu, koning, kom dan snel, overinkomstig het volle verlangen van uw ziel, dan is het aan ons hem uit te leveren in de hand van de koning. Toen zei Saul, Mogen u door de heren gezegend worden? Omdat u medelijden met mij gehad hebt, ga toch op weg, en verkrijg nog meer zekerheid, vergewis u ervan, en verken de plaats waar hij zijn voet gezet heeft, en wie hem daar gezien heeft, want men heeft mij gezegd, dat hij zeer listig te werk gaat, en zien meer te weten te komen, over alle plaatsen waar hij zich schuilhoudt, en kom dan weer naar mij toe, met zekerheid, dan zal ik met u meegaan. En het zal gebeuren, als hij in het land is, dat ik hem onder alle duizenden van Juda op zal sporen. Toen stonden ze op en gingen naar Zif voor Saul uit. David en zijn mannen waren in de woestijn van Maon, in de vlakte ten zuiden van de wildernis. En toen Saul en zijn mannen hem gingen zoeken, vertelde men dat aan David, en hij trok weg van de rots. En bleef in de woestijn van Maol. Toen Saul, dat hoorde, joeg hij David na in de woestijn van Maol. Saul ging aan de ene zijde van de berg en David met zijn mannen aan de andere zijde van de berg. En nu gebeurde het, terwijl David zich haast om aan Saul te ontkomen en Saul en zijn mannen David en zijn mannen omsingeld hadden, om hen te grijpen dat er een bode naar Saul kwam met de boodschap, haast u hem, kom, want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Toen keerde Saul terug van het najagen van David en ging de Filistijnen tegemoet. Daarom noemde men die plaats Zela Machlekoot. Tot zover. De tweede lezing vindt u in het boek van de Psalmen, en wel Psalm 54. Psalm 54 Deze psalm heeft alles te maken met de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen. Een onderwijzing van David voor de koorleider leider bij Snarenspel, toen de Sefieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden, Verbergt zich David niet bij ons? O God, verlos mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. O God, luister naar mijn gebed. Neem de woorden van mijn mond ter oren. Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan mij naar het leven. Ze houden God niet voor ogen. Zie, God is mijn helper. De Heer is onder hen die mijn ziel ondersteunen. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden, brengen om vanwege uw trouw. Ik zal u vrijwillig offers offer brengen. Ik zal u vrijwillig offers brengen. Ik zal uw naam loven, Heer. Want Hij is goed. Want Hij heeft mij gered uit alle nood. Mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien. Amen. Tot zover de beide. Lezingen uit de Heilige Schrift Psalm 54 is de tekst voor van vanavond en als kerntekst lees ik u de versen 3 en 4 en 8 en 9 O God, verlos mij door uw naam, verschaf mij recht door uw macht, O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter oren, Ik zal u vrijwillig offers brengen. Ik zal uw naam loven, heren, want hij is goed, want hij heeft mij gered uit alle nood, mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien. Gemeente, wat kunnen woorden veel met je doen? Dat is al zo in onze intermenselijke verhoudingen. Wij zeggen wel eens, woorden kunnen je maken en breken. Om maar een heel bekend voorbeeld te noemen wanneer je na vele medische onderzoeken van de oncoloog te horen krijgt dat er niets ernstigs aan de hand is, zijn dat woorden van bevrijding, van opluchting. Waardoor blijdschap en dankbaarheid je hart binnenstromen, je kunt je vreugde niet op, We hebben dat pas nog meegemaakt met een kennis van ons. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Als je te horen krijgt, ik heb slecht nieuws voor u. Ga u nu maar op het ergste voorbereiden. Medisch gezien kunnen wij niets meer voor u betekenen. Dan word je zomaar door die enkele woorden gebroken. Knock-out geslagen. Je kunt je, je weet je, geraad overmond door tomeloos verdriet... En hoe is dat nou met de woorden die er door de Heeren tot ons gesproken worden, dat zijn er niet zomaar enkele, maar dat zijn er zoveel. Alleen vanavond alweer, hoeveel woorden zullen er niet tot ons komen, die door een dienaar van de Heere God tot u en tot jou hier en thuis gesproken worden. En vooropgesteld, wat een genade is dat, hè, dat de Heer zijn woorden tot ons richt, want wie zijn wij? Wij die ons ontrokken hebben aan de gemeenschap met de Heere God. Als het aan ons gelegen had, zou er nooit geen contact meer tot stand gekomen zijn met de Heere. Wij hebben ons voor Hem verborgen. En dat houden we vol ook met het oog op zijn lieve Zoon, de Here Jezus Christus. Want van Hem lezen wij, een ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem. En ondanks dat, ondanks onze antihouding, als ik dat zo mag formuleren, is de Heer altijd maar bezig om door woorden ons te bereiken. Zo ook vanavond. Want ik heb daar in mijn gebed al iets van verwoord, bij al ons wat ons het afgelopen jaar is ontnomen in verband met de coronacrisis. Het woord is gebleven, weet u nog, dat wij vorig jaar, voor het laatst met de biddag, gewoon kerk konden zijn zoals we dat al jaren geweest zijn. Dat was de laatste keer. En daarna kwamen er allerlei maatregelen. En dan zijn we een jaar verder. En dit is het resultaat. Het grootste deel van de gemeente is thuis. En dat is nou al zo lang aan de gang. En toch, de Heere heeft zijn woord aan ons gelaten. En dat woord, dat is voor u en voor jou en voor mij het brood van het leven. De mens zal immers bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden dat uit zijn mond uitgaat. Het is Gods goedheid, Gods trouwe zorg, Gods genade. Dat Hij ondanks het voortwoeden van het coronavirus nog steeds zijn woord aan ons heeft gelaten. Want... Ik heb zojuist gesproken over een diagnose die gesteld werd door een oncoloog. Als God zijn diagnose stelt ten aanzien van u en van mij, dan is het ook niet best gesteld. Melaats, van de hoofdschedel tot de voet zo toe. Er is niets geheels aan u, om het met woorden van onze tijd te zeggen, uitgezaaid door het gehele lichaam. En ook de ziel is verdorven. We lijden immers allemaal aan de dodelijke kwaal van de zon. Die ons onherroepelijk naar de ondergang voeren zal. Tenzij. Tenzij wij gebruik maken van de diensten van de heelmeester. Er is een tekst in het oude testament die vraagt. Is er geen balsem in Gilead? En is er geen heelmeester al daar? Nou Gilead was bekend. Om de zalf die daar gefabriceerd werd. Een zeer genezende zalf. Met andere woorden. Er is genezing. Onder de vleugelen van de Heer Jezus Christus. En dat mogen we ook op deze biddag verkondigen. Die al uw krankheden kent, zegt de dichter. En zijn liefde rijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartig in uw kroon, Die in de nood... Uw redder is geweest. En dat is de geestelijke les die ik vanavond aan u als gemeente. Aan jong en oud mee wil geven. Vanuit deze psalm 54. God heeft ons behoud op het oog. Hij wordt hier een helper genoemd. En in zijn naam is alles gelegen wat u en ik nodig hebben. Om zalig te worden. En daarom. Wat is het goed om dan eens samen wat dieper te duiken in de woorden van deze psalm. Opdat de nood die hier door David bezongen wordt, onze nood zal zijn. Zo ons betrokken te weten op deze woorden. En opdat de redding die David hier ontvangt, onze redding zijn. En dan is het toch nodig, want we hebben die psalm wel gezongen, maar wij zingen zoveel liederen, ...gedachteloos soms. We niet eens doorhebben wat we zingen. Ik herinner u aan de moorman... ...die man die heftig geïnteresseerd was in het woord van God. En een boekrol had gekocht van Jezaja in Jeruzalem... ...en dan op weg is weer naar huis... ...en dan zit hij die boekrol te lezen... ...en dan weet u dat dan Filippus um, komt... En die vraag, die hoort om haar te plezen, verstaat gij ook hetgeen geleest? Nou, dat wil ik nou eigenlijk vragen met het oog op deze psalm die we gezongen hebben en gelezen hebben. Verstaan we ook wat we gezongen hebben en wat we gelezen hebben? Dan wil ik alleen maar, ik zou wel zeggen, declameren met, met wat toelichting erbij van dat eerste vest dat we gezongen hebben. Het is zo rijk en zo diep. O schepper geest mag ik wel zeggen. doorwaai toch de hof van onze harten. Opdat we al horende specerijen uit onze harten mogen laten uitvloeien van geloof en van bekering. O God verlos mij uit de nood. En red toch door uw naam mijn leven. Daar heb je al die namen. Zo heilig, groot en goed. En red uit kracht van die naam. Mijn leven, mijn rechtszaak, zij aan u verbleven. Kijk, David, wordt hij geheel ten onrechte vervolgd, nietwaar, door Saul, die wil hem doden. Red toch door uw naam leven, mijn rechtszaak, zij aan u verbleven. Heer, ik geef het helemaal over in uw handen. Och, of uw arm bij bijstand bouwt. Hij is aangewezen op de hulp van de Heer. O God, sla acht op mijn gebed. Neig tot mijn reden, gunstig horen. Hij vraagt als het ware of de Heer God zich veroverbaagt. Nu hij zijn gebed opzendt tot zijn God, merk je hoe nauw die op zijn Heer en zijn God betrokken is. En wil mijn bittere klacht verhoren. Zo word ik uit de angst gered. Ja, want... Hij zit in een heel precaire positie. Dat hebben we zojuist uit 1 Samuel 23 met elkaar gelezen. De angst van David in deze psalm is heel groot. Hij schetst in vers 1 zomaar met een enkel woord wat er aan de hand is. Het zijn de bang omstandigheden waarvan wij gehoord hebben zojuist. Hij bevindt zich in de woestijn zicht. en hij verschouwt zich daar in het gebergte, in allerlei schouwplaatsen, in de rotsen, opvlucht voor Koning Saul, iedere dag, zo hebben we gelezen, is Saul op zoek naar David met maar één bedoeling, om hem te doden. En David kent daardoor geen dag rust, hij is als een veltoon, zo lezen we in de schrift, die op de bergen door de jagers als een fel prooi wordt opgejaagd. En terwijl Saul dus bezig is met zijn manschap om hem te zoeken, verbergt David zich nu bij een oase. In een bos. En toch blijkt deze schuilplaats van David. Bij zijn boezemvriend Jonathan de zoon van Saul bekend te zijn. Hoe Jonathan dat geweten heeft dat weten we niet. Maar uit alles blijkt dat de Heere Jonathan bij David gebracht heeft. En dan staat er dat Jonathan hem versterkte. Door de woorden van God die hij tot David mag spreken. En dat dat nu de zoon van Saul mag doen. Saul die wilde dat Jolethan zijn zoon de troonopvolger zou zijn. Maar we moeten eens luisteren wat, met welke boodschap Jolethan nu tot zijn vriend komt. David is angstig, zo blijkt uit deze psalm. Maar Jolethan zegt tegen hem, vrees niet. Want de hand van Saul mijn vader... Zal u niet vinden, maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn, ook weet mijn vader Saul het zeer wel, die weet het heel goed. Wat een antwoord van de Heer, niet waar? Op de angsten van David. En dan gesproken door de zoon van Saul. Let ook eens op het geloof van Jonathan. Wat heeft deze man ook een innige relatie met de God van David gehad? Als je zo mag spreken tegen je vriend. Jij moet niet bang zijn voor mijn vader, want jij zult koning worden. En ik ben maar de tweede man, maar dat wilde die ook zijn. Dat wilde die ook zijn, en ach wij weten dat hij tenslotte heel jong gestorven is samen met zijn vader Saul. Er is nooit sprake geweest van een tweede. David moest koning worden naar Gods genadige verkiezing. God zal David niet overgeven in de handen van Saul. En dat wordt hier gezegd door de zoon van Saul. Jonathan is door God beschikt om David te vertroosten. Hier mag eigenlijk weer bevestigd worden dat wat beloofd is door de heren aan David. Door Samuel die hem tot koning gezalfd heeft. Daar wordt hij toch aan herinnerd. Dat is toch Gods eigen werk geweest, nietwaar? Want de Heer heeft tegen Samuel gezegd, ik zal u zenden tot Izei en Bethlehemiet. Want ik heb voor hem mij een koning onder zijn zonen uitverkoren. En we weten hoe vervolgens alle zonen voorbij moesten trekken. En dan tenslotte David bij de schapen weggeroepen moet worden. En hoe die dan in het midden van zijn broers en zijn vader door Samuel tot koning gezalfd wordt en ach, nou lijkt het er niet op hè, als je daar in de woestijn moet verkeren met je mannen om voortdurend als een veldhoen op de bergen opgejaagd te worden door Saul en hij opgeslokt, dreigt te worden door de vijanden dat dan de zoon van Saul met zo'n boodschap naar je toe komt dan word je weer herinnerd aan wat God beloofd heeft en aan wat God Gedaan heeft wat uit uw lippen ging. Blijf vast en onverbroken. En dan mag ik toch al degenen die de Heer hebben liefgekregen door Gods genade in Soest, herinneren aan de woorden die de Heer in uw leven heeft gesproken. Dan mogen we toch vanavond tegen de Heer zeggen: gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Zo is het toch gegaan. En dan komt de Heer er iedere keer weer op terug. Hij bevestigt door zijn woord en door zijn geest zijn eigen woorden in je hart en in je leven. Wij leven op het ogenblik onder buitengewone omstandigheden. Zo'n middag als vandaag hebben we nog nooit eerder in ons leven meegemaakt. En we hebben er allemaal op onze eigen wijze mee te maken. Ik denk dat er in Soes best heel wat ondernemers zitten ook in de kerk of meeluisteren met ons vanavond voor wie misschien wel het water tot aan de lippen staat voor wie het gelden moet als het economisch bezien al uw waren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Hè, dat we echt dreigen te verdrinken onder de schuldenlast. Omdat onze Lasten steeds maar weer moeten worden opgebracht. en de inkomsten er niet of nauwelijks zijn. Vandaar dat ik vanavond voor al die ondernemers in Soest. en voor allen die getroffen zijn op enige wijze. door het coronavirus, Psalm 27 heb laten zien. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop gebleven? Ik was vergaan. In al mijn smart en rouw. Wat een zorg ook, hè? Voor de werknemers. Die bij zo'n werkgever werken. Die door de steun van de overheid nu nog salaris ontvangen. Maar hoe gaat het straks aflopen als de steun ophoudt? En de schuldenlast nog bergen hoog is. Zullen we dan nog een baan krijgen of houden? En wanneer is straks? We weten niet wanneer het ophoudt. Niemand van ons kan daar iets van zeggen. En we kunnen wel een grote broek aantrekken. Van oh nee, maar in augustus is alles weer gewoon. En ik hoorde vandaag voor de radio dat overstelpen veel vakantiereizen geboekt zijn geworden inmiddels. Al bijna net zoveel als in normale tijden. Ach, hebben we daar nu alleen maar oog voor? Zien we dan niet dat er een geestel van God over ons heen gaat in deze wereld? Zou het geen wekroep van God zijn om ons te bekeren, om met Nineveh ons tot de God van Israël te bekeren, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? Hoe lang houden we het in de kerk nog vol? Of misschien moet ik vragen, hoe lang houden wij het buiten de kerk nog vol? Want wat we merken is dat het gemeenteleven op de schop gaat, nietwaar? Wat een nood is er in de kerk. Het godshuis, dit hier, die prachtige kerk, is niet meer de centrale plaats waar we als voltallige gemeente elkaar in het bijzonder de heren mogen ontmoeten. Onder woord en sacramenten. Wat merk je dat je als lichaam van Christus niet zonder elkaar kunt? De apostel zegt, wij zijn wel vele leden, maar we zijn één lichaam. Het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb het niet nodig. Of het hoofd tegen de voet: ik heb het niet nodig. Ja, meer dan dat, dat de leden waarvan wij denken dat ze de zwakste van het lichaam zijn, die zijn nodig, zegt de apostel Paulus. En God zei dank... Wij hebben nog huisgodsdiensten. En er zijn velen die nu meeluisteren en meekijken. Maar al, dat zal u en jij toch ook al hebben. Wat kun je weer verlangen naar die volle kerken: om samen te komen, om samen Gods lof te bezingen, om zijn grootheid en zijn heerlijkheid en zijn majesteit te prijzen. Hoor jezelf alweer zingen, ik zal weer, die ik mijn koning noem, de majesteit, en uw luisteren en uw roem verbreiden en uw goddelijke danen diepst ontzag, aandachtig gadeslaan. Vorige week zat ik nog eens op mijn laptop te kijken naar een oude opname met duizend mensen in een kerk die uit volle borst aan het zingen waren. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Dan denk je, mensen zullen het ooit nog gaan beleven. En ook, hebben wij dat meegemaakt? En we vonden het allemaal maar heel gewoon. Heel gewoon. We gingen het zo gewoon vinden, dat we soms al een tweede dienst gingen verzaken. We hadden er genoeg gehad, s'morgens. S'avonds hoefde het al niet meer. Dat zie je toch overal, of dat zag je toch overal gebeuren. Ik weet niet hoe dat in Soest is. Maar ik kom natuurlijk in heel veel gemeenten. En dan zie je hoe de avonddienst meer en meer minder belangstelling kreeg. En dan komt dit over ons heen. Laat het ook voor ons als kerk een wake-up call zijn. Denk erom. We kunnen niet alles zomaar doen. De Heere roept ons tot zijn gemeenschap. En dat laat hij heel in het bijzonder hier in zijn huis ervaren onder de bediening van woord en sacrament. En vandaar, ik hoop dat we nu voluit bidden, o oh God, verlos mij uit de nood. Red toch door uw naam mijn leven. En dan onze kinderen, laat hij ook niet vergeten. Dat is natuurlijk ook apart, dat de kinderen niet meer naar school konden. Nu mogen dan de kinderen van de basisschool weer naar school, maar middelbare scholen, maar mondjes, hoger scholen nog niet. Dat is voor de jongeren heel wat. Ik heb zelf ook kleinkinderen en ik zie ook wat dat met ze doet. Alle kinderen zijn niet geschikt om bij de computer thuis les te krijgen. Ze hebben niet de concentratie, hebben niet de discipline, lakker dat ook maar blij zeggen, om het te doen, maar ondertussen... Wordt er niets geleerd en gaat zo'n jaar eigenlijk voorbij zonder dat er ook maar iets of nauwelijks iets is gepresteerd. En gelukkig dat degenen die examen mogen doen nog naar school kunnen, zij het ook nog mondjesmaat, krijgen ook nog wat, uh, wat gunstige voorwaarden voor een diploma. Maar je moet maar voor je examen staan onder deze omstandigheden. Toch het idee hebben van ik weet niet genoeg voor het examen. O God verlos mij. Kinderen, laat het ook een zaak van gebed zijn voor jullie hier in de kerk en thuis. Breng het bij de Heer. Zeg het maar tegen hem. Heer u weet van alle omstandigheden. U weet ook hoe ik eronder ben. En ik loop u aan. En ik roep u aan. Er zullen er hier ook zijn die in rouw gedompeld zijn om het heen gaan. Ik weet het dan van broeder Van Dijk dat hij gestorven is door de corona. Maar er zullen er waarschijnlijk nog meer zijn. Wat een verdriet is er dan in je leven gekomen als je dierbaren door deze ziekte moest afstaan. Maar we blijven er toch bij dat bij alle coronanood... Deze nood het grootste is, als wij niet kunnen zeggen, net als Jonathan en net als David konden zeggen, de Heere is mij een helper en hij redt mij uit al mijn benauwdheden. Kom, onderzoek u zelf jij, u en ik. Want hoe willen wij zonder de Heere leven? En hoe zullen wij zonder de Heere sterven? O God, verlos mij uit die nood. En red door uw naam mijn leven. Dat is de naam van de Heere. Met hoofdletters geschreven. Zo staat hij ook hier in vers 8 geschreven, die naam. En de naam Heere met hoofdletters, dat weet u, dat is de. De naam van de God van het verbond. Jahweh In het Hebreeuws. In het achtste vers van deze psalm staat. Ik zal uw naam, o heren, met hoofdletters, loven. Want hij is goed. De centrale boodschap van deze psalm. Is nauw verbonden met de naam van de God van het verbond. De heren. Zowel in vers 2 als in vers 8 wordt immers naar deze naam verwezen. Een naam die voor wit goed is. Zijn naam is goed. Die naam Heere, die drukt de aanwezigheid van God uit. De presentie van God. Want die naam, Yahweh, wil zeggen, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben er wij. En hoe heerlijk heeft God dat geopenbaard in de zoon van zijn eeuwige liefde, de Heer Jezus Christus. Die de naam krijgt Emmanuel. Dat betekent God met ons. En dan God met ons in de gedaante van een mens. God die ons als mens in zijn Zoon Jezus Christus in alles gelijk is geworden. Uitgezonderd de zonde. Van die naam hebben we gezongen zojuist. Uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen. Uwer. hand. Die naam loven en prijzen. Vers 8. Ik zal uw naam, o Heer, loven. Want hij is goed, die naam is goed, omdat de drager van die naam goed is. Die naam zo heilig, groot en goed. En dan staat er voor dat woordje goed, hier in het Hebreus, het woordje tof, of tof, zoals wij we dat wel kennen. En dat betekent, waar het de Heer betreft, volmaakt goed. Hè? God is dat volmaakte goede wezen in zichzelf. In God wordt geen enkel kwaad of onrecht gevonden. Loof de Heere, want hij is goed. Psalm 136. Houd het maar niet op om dat te zingen. Loof de Heere, want hij is goed. Loof te met een blij gemoed. Heerlijk om zo groot en goed van de Heere te denken en te spreken. En dan allermeest natuurlijk met het zicht. Op de Heer Jezus Christus. Daar zien wij wie God is. Jezus zegt wie mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. En dan staat daar een zaligmaker voor ons. Die met innerlijke ontferming bewogen is over de scharen. En wat heeft hij zich gehaast in die drie jaar. Dat hij op aarde heeft rondgewandeld. Om het evangelie. Te verkondigen. Maar ook om alle. kwalen te genezen. Kon zo ernstig niet zijn. Of hij genezen? Ja hij heeft zelfs mensen. Uit de doden. Verwekt. En hij heeft zijn macht ook getoond. In het rijk der natuur. Wie is toch deze. Dat zelfs de zee en de wind. Hem gehoorzaam zijn. Nou in Christus. Mogen toch zingen, en dat is ook de laatste psalm die we gaan zingen. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. David is in zijn benauwdheid. O God, verlos mij door uw naam en doe mij recht door uw macht. Hij doet hier een beroep op de macht van de Here. Hier staat voor de naam Heeren, niet de naam met hoofdletters, maar met kleine letters. Dat ziet op de naam Adonai. En dat ziet op de almacht van God. Dus het is niet alleen zo dat de God de God is van het verbond. Maar hij is ook de schepper God. Die zijn macht en majesteit heeft geopenbaard in de schepping van hemel en aarde. En we hebben beleden dat hij die ook onderhoudt. Het is alles... In zijn hand. Wiens de zee en macht alles heeft voortgebracht. Nou. Uit kracht van die naam. Wat is er daar al niet mee gebeurd. In de loop van de geschiedenis van het volk van Israël. Uit kracht van die naam die hier genoemd wordt. En dan ga ik toch weer een treetje verder. Dan ga ik toch weer naar de Heer Jezus Christus toe. Want God... Heeft zelf bepaald hoe Jezus zou heten, nietwaar. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Want, dat is een redengevend voegwoordje, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zon. En wat heeft hij dat waar gemaakt? We leven in de lijdenstijd. En we zien dat hij zelfs tot op het kruis doorgaat. Om zalig te maken dat wat volstrekt verloren is. Daar hangt een moordenaar te spot. Twee zelfs. En dan ineens. En dat is uit kracht. Van de naam van Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonde. Gaat daar in plaats van de wind uit de hel. De wind uit de hemel waaien. En komt deze moordenaar tot geloof. En tot bekering. Hij bestraft in liefde zijn vriend in het kwaad. En hij zegt, vreest gij ook God niet, daar in hetzelfde oordeel zijt. En wij rechtvaardig. Maar deze, dat is Jezus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan het gebed, gedenkmeiner. Heren, Curios, daar beleidt hij de goddelijkheid van Christus. Dat heeft hij mogen zien met de ogen van het geloof, gedenkmijner. Als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Wat een kracht hè? Is er in de naam van Jezus gelezen. Zijn naam is ook gespeld in het Grieks en in het Romeins. En in het Hebreeuws. Jezus. De Nazarener. De koning der Joden. Het is uit kracht van die naam. Dat op Pinksterdag vijfduizend vijanden met God worden verzoend. Zij die verantwoordelijk waren voor de dood van Christus en verantwoordelijk gesteld werden voor de dood van Christus in de prediking van Petrus. Die worden uit kracht van die naam tot geloof en bekering gebracht. Ze werden verslagen in het hartlezen en tegelijkertijd en ze werden gedoopt in de naam. Dat is uit kracht van de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. Eén naam is er onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Wel, hier wordt gezegd, hij is mij een helper. Hij heeft die hulp wel nodig, hè. Want we moeten eens kijken hoe hij die vijanden afschildert. In deze psalm. Want vreemden staan tegen mij op. Het zijn ook joden geweest natuurlijk. Hè. In die zin waren ze hem niet vreemd. Zouden het broeders moeten zijn van hem. Maar waarom noemt hij ze vreemden? Nou dat staat in het vervolg van vers 5. Zij houden God niet voor hun ogen. Het zijn goddelozen. En omdat ze zonder God zijn. Kunnen zij zich gedragen zoals ze gedragen? Hebben ze David verraden bij Saul? Hij zit bij ons, hoor. Kom mee, dan leveren we hem aan u uit. Nee, zegt Saul, eerst nog maar eens goed lokaliseren, kijken waar hij zit. En als hij pas heel zeker weet dat we hem kunnen pakken, dan moet je me waarschuwen. Al zouden er, er duizenden zijn die ik moet vangen en ik pluk hem eruit... Zo verbeten, ze worden hier dan ook geweldplegers genoemd. In de oude statenvertaling staat hier het woord tirannen. Dan weten we met wie we te doen hebben. We begrijpen dat hij roept, o God, luister naar mijn gebed. Neem mijn woorden ter oren. Neig uw oren naar mijn gebed. Heren, buigen we er over naar mij. Weet je wat mij zo opvalt in dit gebed? De innigheid waarmee dat gebeurt. Hij vraagt of God dichter naar hem toe wil komen. Opdat hij zijn roepen zal horen. De roep van zijn mond. Hij roept naar God toe. Hij bidt hardop. op. En dat is ook een les die we elkaar vanavond meegeven. Als het enigszins kan, laat dan ons gebed hardop zijn. Ten eerste, geeft dat toch het idee ook dat we de heren werkelijk aanroepen. Maar wat ook belangrijk is voor je concentratie, is het ook heel voornaam om hardop te bidden. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar... Vooral als je s'avonds laat naar bed gaat en je wil nog bidden en je doet het zachtjes. Dan kan het wel eens gebeuren dat je haast in slaap sukkelt. Onder het bidden. Als je dat hardop doet. <coughs> <coughs> dan kun je dat voorkomen, nietwaar? Vandaar dat ik u dit zeg. Het is goed om mijn hart op te te bidden. En nu. Nu die gezegd heeft met wat voor mensen die doen heeft. Nou had hij even zijn mond. Sela. En dan gaat hij ineens zeggen. Zie. Let op. God is mijn helper. Dan vraagt hij ons alle aandacht. En dan wijst hij niet meer naar zichzelf. En dan wijst hij ook niet naar al zijn vijanden. Nee, hij wijst als het ware ons met de vinger naar de Heere toe. God is mijn helper. De Heere, de almachtige, ik heb u dat net gezegd, Adonai is onder hen... Die mijn ziel ondersteunen, kijk, hij had ook wel mannen bij ons, dat hebben we gelezen. Hij was er niet alleen in die schuilplaats. In Maon is hij met mannen. En... Maar onder degenen die hem helpen is God degene die hem ondersteunt. En dat woord ondersteunen, dat zie je gewoon. U ondersteunt ook wel eens iemand waarschijnlijk. Of u heeft wel eens iemand ondersteund. Dan help je echt zo iemand met je handen en met je armen. Nou, zo staat het nou precies in de schrift, dat de Heere, de God van het Verbond, ondersteunt als van onder eeuwige armen. Met andere woorden, hij haalt die ondersteunende armen nooit meer onder zijn kinderen weg. Wanneer dan ook en hoe dan ook, altijd draagt hij zijn kerk wat mag dat tot steun zijn? Oh, er zijn wel eens momenten in je leven dat je, dat je dat niet kan geloven. Maar dan mogen we toch lezen wat er in het woord van God staat. En zo worden wij, zoals David hier door Jonathan gewezen is op wat God heeft beloofd. Zo mogen wij vanavond vanuit dezezelfde psalm. Ook Gods kinderen wijzen op wat God beloofd heeft. En zal ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Zegt de Heer. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden. En dan vraagt hij zelfs brengen om vanwege uw trouw. O David weet wat verbondstrouw betekent. Verbondstrouw heeft ook een keer zijn. En dat is verbondsvraak. Het gaat hier over mensen. Saul was ook, en die spreekt over de heren. Die zegt tegen die mensen die, Saul hebben af, die, 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 mensen die David hebben aangegeven bij Saul. Zegt hij, de heren zegen u. Maar hier worden ontdekt aan wie ze werkelijk zijn. Belagers aan wie het kwaad vergolden zal worden. Vanwege uw trouw. Vanwege uw verbondstrouw die u jegens mij hebt doen blijken. Zojuist nog in de woorden van Jonathan. De Wraak zal Saul en hun mannen en zijn mannen gelden. En nou is hij zo overtuigd dat dat gebeuren zal. Dat hij zegt, het moet alles nog gebeuren. Hè? Maar in het geloof gaat hij nu spreken van de overwinning. Gij, Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Vanuit dat geloof mag je ge hier zeggen, ik zal u vrijwillig offers brengen en ik zal uw naam loven, Heer, want Hij is goed. Hij ziet zichzelf al offers van dankbaarheid brengen voor Gods aangezicht. En de naam van de Heer, de getrouwe verbondsgod, loven, omdat die naam goed is. Tof. Staat er in het Hebreeuws. Dat betekent volmaakt goed. En dan geeft hij de reden er al bij. De redding moet nog plaatsvinden. Want hij heeft mij gered. Uit alle nood. De uitkomst is voor hem zeker. Kun toch zien hè, wat de woorden hem gedaan hebben. Hij heeft mij gered uit alle nood. En mijn oog. ...heeft de val van mijn vijanden gezien. Wat gebeurt er? Hij wordt ingesloten. Hij wordt ingesloten. De sefieten die weten het zeker. Nu is hij voor u, koning. En jawel hoor. Zal die is overtuigd. En dan komt hij met zijn manschap. En ze hebben een geweldig plan gemaakt... En ze zullen hem met list vangen. En nog maar even. En dan zit hij in de strik die ze voor hem zullen spannen. En dan ineens is daar een bode. Koning, koning. De Filistijnen zijn het land binnengevallen. En allemaal moeten ze weg. Allemaal moeten ze weg om... Om zich te verdedigen tegen de invallen van de Filistijnen. Hij heeft mij gered uit alle nood. Mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen.